0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Proponuję Wam podróż do przeszłości, podróż do przeszłości odległej, ale też wcale nie aż tak odległej, a na pewno fascynujący. Bo tak wielu z nas kojarzy się dwudziestolecie międzywojenne, czas szczególny w historii Polski, czas szczególny z różnych powodów historycznych, politycznych, społecznych, ale także na płaszczyźnie artystycznej. Żeby zgłębić ten temat, warto wybrać się do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, bo tam do 9 lipca można oglądać wystawę Artystyczny Powrót do Przeszłości Sztuka Polska dwudziestolecia międzywojennego. Jej kuratorem jest pan Damian Jędrzejczyk i co mnie bardzo cieszy, przyjął zaproszenie do rozmowy i o tej wystawie i o tej sztuce dzisiaj zgodził się opowiedzieć. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. W tym roku Muzeum imienia Jacka Malczewskiego obchodzi jubileusz. Taki jubileusz, można powiedzieć, że najpiękniejszy, bo to jest stulecie istnienia i ta wystawa została wpisana w program obchodów tego jubileuszu. Dlaczego akurat 20-lecie międzywojenne?
1: Najbardziej charakterystyczne dla sztuki tego czasu było właśnie łączenie się artystów w grupy oraz bardzo intensywne powstawanie nowych kierunków artystycznych. Dlatego na wystawie staramy się pokazać wszystkie najważniejsze, ugrupowania artystyczne, jakie działały w sztuce międzywojnia.
0: Mam nadzieję, że zaraz zgodzi się Pan opowiedzieć o tych grupach. Nie wiem, czy uda nam się wszystko wszystkich, ale mam nadzieję, że jakiś wycinek na pop- zgodzi się Pan przybliżyć. Ale pytanie, które sobie zadałam oglądając wystawę, brzmiało, dlaczego artyści w tamtym okresie łączyli się w grupy, można powiedzieć, tworzyli wspólnie. No to też w dużej mierze podobieństwo na przykład do grup literackich
1: artyści łączyli się w grupy z różnorakich powodów. Różnia się dwa rodzaje ugrupowań. Pierwszym z nich były ugrupowania programowe, w której artyści swoje tezy dotyczące sztuki właśnie publikowali w formie manifestów i takie ugrupowania programowe były to przede wszystkim ugrupowania awangardowe, a drugim rodzajem ugrupowań były to ugrupowania sytuacyjne, gdzie artyści łączyli się z różnorakich powodów, na przykład wspólnej organizacji wystaw czy przełamanie monopolu jakiegoś środowiska artystycznego. W grupie też było łatwiej, w grupie też można było łatwiej organizować właśnie wystawy, pozyskać jakieś środki, czy przebić się do, do świadomości publicznej.
0: To od której grupy najlepiej byłoby zacząć? One na wystawie są opisane, można dowiedzieć się i jak powstały, gdzie powstały, kto te grupy tworzył, zanim oczywiście zobaczy się pracę. Nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, ale może zaczęlibyśmy od ekspresjonistów.
1: Bardzo słusznie. Pierwszym ugrupowaniem, chronologicznie, które jest prezentowane na wystawie, są to ekspresjoniści polscy, którzy w 1919 roku później przemianowali się na formistów. Było to pierwsze ugrupowanie awangardowe. Powstały w Krakowie, debiutujące w listopadzie 1917 roku. Ich działalność trwała mniej więcej do marca 1922 roku. Kim byli formiści? Formiści byli to przede wszystkim artyści absolwenci krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, która później została przemianowana na Akademię, urodzeni mniej więcej w latach 80. XIX wieku, których okres właśnie kształcenia akademickiego przypadł na początek XX wieku. A Krakowska Akademia w tym czasie była już zreformowana przez Juliana Fałata, który objął stanowisko rektora po Matejce. Julian Fałat zreformował wówczas Krakowską Akademię, zatrudniając byłych uczniów Jana Matejki, artystów, którzy byli zaznajomieni z nową Nowoczesnymi kierunkami a sztuki takimi jak impresjoni, secesja i symboliz, ale te kierunki nie były już najnowsze. Dlatego właśnie przyszli formiści udawali się w podróże artystyczne, głównie do Paryża, po drodze zatrzymując się w Monachium, który był cały czas bardzo ważnym ośrodkiem artystycznym. Tam właśnie dzięki pomocy działającej tam od początku XX wieku polskiej kolonii artystycznej dość szybko włączali się w paryskie życie artystyczne, uczestniczyli w wystawach, zaprzyjaźniali się z artystami awangardowymi, zaznajamiali się z nowoczesnymi kierunkami, które właśnie powstawały w Paryżu. Uczestniczyli w salonach niezależnych, w salonach jesiennych wraz z wybuchem I wojny światowej, gdzie większość formistów jako obywatele monarchii austriackiej musieli opuścić Francję, wracali do Krakowa i tam chcieli przenieść te wszystkie nowinki, którymi byli świadkami w Paryżu i przeorganizować tamtejsze życie artystyczne, krakowskie życie artystyczne, które były zdominowane przez... Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka, które było dość hermetycznym i dość konserwatywnym. Dlatego w latach 1911-1913 zorganizowali trzy wystawy niezależnych, które były wzorowane na, na paryskich salonach niezależnych.
0: Na wystawie jako przykład właśnie ekspresjonizmu zaprezentowany jest obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, ale to jest obraz inny niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, niż te szkicowane portrety, bo to jest obraz olejny. O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu będziemy jeszcze mówić, ale to za moment. Na razie chciałam zapytać o grupę, która starała się łączyć te tradycje i nowoczesność. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to była taka grupa środka, w której tworzyła Zofia Stryńska, Tymon Niesiołowski. Możemy oglądać pejzaże Wacława Borowskiego.
1: Mowa tutaj oczywiście o Stowarzyszeniu Artystów Polskich Rytm, którzy powstali, gdy formiści kończyli swoją działalność w 1922 roku. Otwierała się pierwsza wystawa Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm. Byli to rówieśnicy formistów, również w podobnym czasie wyjeżdżali do Paryża, również byli to absolwenci Krakowskiej Akademii. Tylko przyszłych rytmistów, przeciwnie niż formistów, interesowały bardziej nurty klasycyzujące, które wówczas zaczęły pojawiać się w sztuce, w sztuce francuskiej za sprawą Maurice Denisa czy Piera Pouvet de Chavannes. Artyści ci, już jako dojrzali artyści właśnie w 1922 roku, organizowali taką nieformalną grupę sytuacyjną nazwaną Rytm. Jako głównych organizatorów tego grupowania należy wymienić Wacława Borowskiego, Henryka Kuna czy Eugeniusza Zaka. Artystom tym chodziło przede wszystkim o organizację dobrze przygotowanych wystaw w środowisku warszawskim, Instytucją dominującą było było Towarzystwo Sztuk Pięknych Zachęta, która organizowała dość konserwatywne wystawy.
0: Dla mnie wielkim odkryciem była część wystawy poświęcona tak zwanym łukaszowcom. Wydaje mi się, że dorobek artystyczny członków Bractwa Świętego Łukasza jest takim dobitnym dowodem na to, jak szalenie różnorodna była sztuka tego okresu, jak wielu technik artyści próbowali. No i właśnie, kiedy jedni patrzyli w przód, drudzy tęsknili za tym, co było.
1: Bractwo Świętego Łukasza powstało na Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Ich patronem był Tadeusz Pruszkowski, który był także członkiem rytmu, jednym z głównych założycieli rytmu. Artyści ci zorganizowali się na wzór średniowiecznego cechu. Takie wzorowanie właśnie nie było w tamtym czasie zjawiskiem nowym. Już wcześniej, na początku XIX wieku, istniał obraz świętego Łukasza, które powstało we Wiedniu, które później przeniosło się, się do Rzymu. Podobnie na Akademii Petersburskiej powstał cech świętego Łukasza, prawdopodobnie ten cech świętego Łukasza z Petersburskiej Akademii był bezpośrednim wzorem dla łukaszowców warszawskich. Źródła inspiracji dla łukaszowców były różnorakie. Od malarstwa małych mistrzów holenderskich, po karawadzie, czy renesansowe malarstwo włoskie.
0: Zanim, poproszę Pana, żebyśmy przenieśli się na drugi biegun sztuki tego okresu, to jeszcze wspomnę jako ciekawostkę, że członkowie Bractwa świętego Łukasza byli proszeni o wykonanie dekoracji, między innymi na słynnym statku Batory. Natomiast Natomiast tak jak mówiłam, na drugim biegunie zdaje się, że jest awangarda. Awangarda, w skład której wchodziło kilka grup, ale też wielu znamienitych przedstawicieli, zaczynając od Władysława Strzemińskiego.
1: Dokładnie. I pierwszym awangardowym wystąpieniem była wystawa nowej sztuki w Wilnie. Wilnie, które kojarzone jest przede wszystkim z takim dość konserwatywnym środowiskiem wileńskim, z Ludomirem Ślędzińskim na czele. I właśnie tam pojawił się w 1922 roku Władysław Strzemiński. Osiedlił się tam po powrocie z Rosji sowieckiej. Wspólnie z Witoldem Kajrukstisem właśnie zorganizowali w 23 roku wystawę nowej sztuki. W wystawie udział wzięli także artyści awangardowi pochodzący z Warszawy, m.in. Henryk Starzewski czy Karol Kryński. Wystawa ta nie wywołała jakiegoś dużego poruszenia wśród publiczności wileńskiej, ale jej głównym celem była właśnie konsolidacja środowiska awangardowego w Polsce, zarówno tego, które miało kontakty bezpośrednio z awangardą rosyjską, jak Strzemiński, Kobro, a także z tym ugrupowaniem, do których te informacje o sztuce rosyjskiej docierały za pośrednictwem Berlina, np. jak Henryk Berlewi czy, czy Mieczysław Szczuka.
0: Mówimy o ugrupowaniach, tak naprawdę tego od początku dotyczy nasza rozmowa, natomiast są takie dwa nazwiska, które na wystawie potraktowane są indywidualnie. Tak naprawdę mowa o dwóch artystach, pierwszy to jest Stanisław Ignacy Witkiewicz i jego jednoosobowa firma portretowa, a drugi to jest akcent mocno radomski, bo chodzi o Jędrzeja Krysińskiego.
1: Stanisław Ignacy Witkiewicz był także jednym z głównych teoretyków formizmu. Podczas pobytu w Rosji napisał swoją wielką rozprawę teoretyczną pod tytułem Nowe formy w malarstwie i wynikające z niej nieporozumienia, gdzie zawarł swoją teorię czystej formy. W 1925 roku podczas wspólnej wystawy razem z Tymonem Niesiełowskim ułożył specjalny regulamin do założonej przez siebie jednoosobowej firmy portretowej S i Witkiewicz. W trakcie działalności firmy, która trwała aż do jego samobójczej śmierci we wrześniu 1939 roku, wykonał kilka tysięcy tych wizerunków, co jest charakterystyczną galerią właściwie wyższej i średniej klasy społeczeństwa w okresu dwudziestolecia międzywojennego. W regulaminie określił właściwie początkowo pięć, a później siedem rodzajów tych portretów, od najbardziej realistycznych w typie A, poprzez typy dziecięce, czy typy portretów, które powstały pod wpływem różnorakich używek czy narkotyków w typie, w typie C.
0: Druga postać, tak jak mówiłam, no. związana jest bezpośrednio z Radomiem, gdzie eksponowana jest wystawa, o której mówimy, Jędrzej Krysiński.
1: Jędrzej Krysiński jest eksponowany w przestrzeni przeznaczonej dla łukaszowców, dlatego, bo on podobnie jak łukaszowcy również był absolwentem Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Na wystawie prezentujemy tylko skromny wycinek jego twórczości. Są to portrety huculskie, które powstały w drugiej połowie lat 30., gdzie wspólnie z żoną wyjechał w okolice Żabia, na huculszczyźnie. Są to portrety utrzymane jeszcze głęboko w stylistyce młodopolskiej, ale w latach 30. jeszcze sporo artystów tak malowało, m.in. Kazimierz Sichulski, Władysław Jarocki czy, czy Fryderyk Pałcz.
0: Grupa Krakowska, Szkoła Wileńska, jung Grup, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i wspaniałych artystów jest jeszcze bardzo wielu. Niestety, tak jak obawiałam się już od samego początku, nie o wszystkich udało nam się w trakcie tej rozmowy powiedzieć. Dlatego najlepiej jest odwiedzić wystawę Artystyczny Powrót do Przeszłości. Sztuka Polska dwudziestolecia międzywojennego, którą do 9 lipca można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu w roku 100-lecia. Istnienia tegoż muzeum. A o wystawie zgodził się opowiedzieć i opowiedział jej kurator pan Damian Jędrzejczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.